0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacatl y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante que es la seguridad alimentaria. Y en este caso tengo un invitado que sabe muchísimo sobre el tema de alimentos. Pero antes de pasar a la información, quiero comentarles que se pueden suscribir gratuitamente al newsletter de Empresas Agrícolas, esto en EmpresasAgrícolas.com. A través de este boletín estaremos muy pronto compartiendo información sobre lo que sucede en la agroindustria hispana. Así que si ustedes quieren estar al tanto de lo que está sucediendo con las empresas de la agroindustria hispana, pues pueden suscribirse sin ningún costo y como les comento, pronto empezará a llegarles información al respecto. Y ahora sí procedo a presentar al invitado que me acompaña en esta ocasión, él es Juan Vilches, es especialista en innovación, food design y sensory marketing en Latinoamérica. Recientemente fue nombrado vicepresidente del Institute of Food Technologies México. Además, es fundador y CEO de Food Innovation Studio, que es una consultora premiada como la mejor consultora de innovación y sensorial en alimentos de América Latina 2021. Este premio lo obtuvieron en los Innovation Media Awards. Además, Juan también es miembro del Consejo Consultivo de The Food Tech, un evento que está muy próximo a realizarse. Pasemos a la entrevista. Juan, primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista. El día de hoy creo que vamos a tener una conversación bastante interesante, pero antes de pasar al tema que vamos a hablar, me gustaría poner en contexto a la audiencia del podcast, por lo que, pues si te pudieras presentar quién es Juan Vilches, a qué te dedicas, qué estudiaste o lo que nos gustes comentar sobre ti. Adelante.
1: Olmo, muchísimas gracias primero por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia también, a todos los escuchas de este caso Y lo importante creo que más allá de poder presentar es lo que vamos a conversar. Y, y claro, evidentemente poder hacer esta charla algo, algo eh, que nos permita eh, tener un grado de reflexión importante sobre estos temas trascendentes. Eh, para mí es importante poder eh, compartir cierta información que es valiosa para la audiencia. Pero creo que eh, en este momento... Partiremos por algo muy sencillo que no es. Eh, mi nombre es Juan Vilches, yo soy eh, director y fundador de, y de CEO de una firma de consultoría que se llama Food Innovation Studio. Eh, esta firma de consultoría trabaja todo el tema de innovación a lo largo de la industria de alimentos eh, para México y Latinoamérica, trabajando eh, proyectos desde creación de, de nuevos productos, de nuevas marcas, eh, de proyectos también de impacto social a través de los alimentos, que es un tema muy importante. Y además de mi expertise en, en la industria de alimentos, que tengo aproximadamente 18 años trabajando en la, en la industria de alimentos, he colaborado con compañías globales como Nestlé, como Carosi de Chile, eh, una compañía importante global de, de ingredientes eh, y actualmente fundador de, nuevamente de Food Innovation Studio. Pero además de mi experiencia eh, laboral, hoy también soy partícipe del Institute of Food Technologies, que es el IFT, eh, sección México, que es este instituto de gran relevancia en los Estados Unidos que trabaja todo el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación en la industria de los alimentos y promueve precisamente dentro de eh, la industria pues, la utilización de la ciencia y la tecnología para crear estas soluciones a los diferentes retos de la, de, la, de la industria de alimentos. Y en México se inauguró hace algunos meses atrás, en el mes de mayo, eh, esta sección para, para, para el país, que es la primera sección para toda Latinoamérica, es la cuarta sección internacional del instituto, lo cual tiene una gran relevancia, y dentro de todo este ejercicio, por lo que también trabaja eh, el capítulo, pues es dentro de la industria, con todos los profesionales, poder crear estas soluciones para los diferentes retos y problemáticas que tenemos todos, como consumidores, como seres humanos y como profesionales también eh, en el juego de los alimentos. Entonces, bueno, con este pequeño background de... de, de ¿De quién soy? Podemos eh, comenzar a platicar ya este tema que es muy importante, que es muy trascendente y sobre todo que tiene un gran impacto y una gran relevancia para nosotros como, como consumidores, como mexicanos y como seres de este mundo que al final la, la importancia de los alimentos es trascendental. Para, para el mexicano, por, por, por ponerte un ejemplo muy sencillo, para el mexicano los alimentos es la primera actividad en nuestra vida. Nosotros destinamos... 35 pesos de cada 100 a comer, a, a acceder a los alimentos, a okay. comprar alimentos. Entonces, es la primera actividad que nosotros hacemos. Por eso es tan importante la industria de los alimentos, además de todo lo que genera a nivel económico, de toda la cantidad de empleos que genera, eh, de la industria y la, la, y la importancia que tiene a, al ser eh, pues, un ente de conexión con otras industrias transversales. Eh, más allá de todo eso, pues, los alimentos simplemente a nivel emocional, inclusive a nivel cultural el mexicano. Nosotros como mexicanos, pues toda nuestra vida está en torno a los alimentos, ¿no? Todas nuestras celebraciones sí. están en torno. Siempre comemos con ciertos, eh, ciertas marcas, ciertos ingredientes, ciertas comidas que son importantes para nosotros y le damos inclusive a través de los alimentos sentido a nuestra vida. Si no tenemos la tortilla, si no tenemos el frijol, si no tenemos la salsita picante, pues a veces podemos decir que no comemos, ¿no? Que no hemos comido porque no tenemos todos esos alimentos. Entonces hoy el tema de seguridad alimentaria pues, es un tema
0: fundamental para el desarrollo de, de, nuestro, de nuestro país. Sin duda, bastante interesante esto que nos comentas, Juan. Ya más adelante en la conversación platicaremos un poco sobre esta empresa, el instituto y el evento que comentaste. Pero justamente sí. me gustaría empezar a platicar sobre la seguridad alimentaria en México. Tú que estás muy metido en este tema de los alimentos, ¿Cómo ves actualmente el panorama de la seguridad alimentaria en México? ¿Vamos por buen camino? ¿Cuáles son los puntos que todavía falta reforzar? Mira, es importante entender
1: la información y las cifras de dónde estamos parados. A pesar de que sea una cifra negativa, a pesar de que sea difícil de entender el número, creo que es importante hacer el análisis para construir hacia adelante. Eh, tan solo en el año 2021 se sumaron a la población o una franja de población de pobreza, 13 nuevos millones de mexicanos. ¿Qué significa esto en la industria de los alimentos y en la seguridad alimentaria? Hoy, el 60, prácticamente 60 millones de mexicanos, estamos hablando por ahí de un 40% de los mexicanos,
0: sí.
1: estamos en una franja con alguna problemática de acceso a los alimentos, de pobreza alimentaria. Okay. 40 millones de mexicanos no tienen la capacidad de comprar la canasta básica al día. Estos números son completamente fuertes. Es la realidad de lo que vivimos hoy en México. Y imaginemos, en nuestro contexto de nuestro país, eh, nosotros tenemos cerca de 35 millones de hogares en México. Estos hogares, pues el 10% de ellos está lidereado eh, Lo encabeza una mujer. Son las... Eh, las amas de casa, las que llevan históricamente pues el gran peso del esfuerzo económico en, en, en las casas, en los hogares de México. Pero dentro de todo este contexto tenemos que entender lo que significa el número de pobreza, el no poder acceder a los alimentos y también cómo esto implica en el desarrollo de, noso de nosotros como mexicanos. Imaginemos que pues la mamá, esta ama de casa que tiene que salir a trabajar todos los días y que a pesar de la gran cantidad de, eh, de precios al alza, la inflación que hoy vivimos eh, de hasta un 40% en los alimentos, sí. la mamá tiene que salir a trabajar, no necesariamente esas horas de trabajo pues, son redituables para ella, porque al final pues, hay una precariedad, y no alcanza a comprar una canasta básica, algo tan básico, el fundamento de poder alimentarnos. Y esto se transfiere en donde pues al niño que quiere que manda a la escuela a su hijo el pues, no tiene la capacidad de darle una, un plato nutritivo de alimentos que le permita desarrollar su, eh, su intelecto su habilidad cognitiva su desarrollo cognitivo se ve eh, truncado no se ve potencializado y al final también pues esto afecta al desarrollo de una región porque cuando los niños no van a no van a aprender de manera adecuada pues hay un desaprovechamiento del conocimiento. Cuando los niños tienen que salir de la escuela porque a la mamá no le alcanza para darle lo suficiente para que el niño se alimente y lo tiene que poner a trabajar, empezamos a hablar de temas no solamente que están en torno a la inseguridad alimentaria, sino hablamos de la inseguridad de vida y del desarrollo. Correct. Y todo, todo acerca de un alimento, todo lo que provoca el alimento. No, no tener la capacidad de mandar a alguien a la escuela con el estómago lleno para que desarrolle sus facultades eh, cognitivas de manera adecuada y esto sea un escalón para el progreso de la región, de su familia y del país. Dentro de todo el panorama que hoy vivimos en la inseguridad alimentaria, imaginemos que México es una de las mayores granjas y campos que proveen de alimentos al mundo. Sí. Nosotros somos una región un poco Latinoamérica catalogada como tercer mundo, eh, naciones en guía de desarrollo. Todo Latinoamérica se convierte en uno de los mayores productores de alimentos del mundo. México es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Nosotros le otorgamos mucho alimento al mundo. Una de las grandes trascendencias que tuvo México históricamente a nivel alimento, a nivel ingrediente, nosotros le regalamos al mundo el maíz, el tomate, el aguacate, la vainilla. El cacao. La gran trascendencia que tiene el campo mexicano hoy, también el campo mexicano ha sufrido eh, no solamente el abandono, la falta de desarrollo, la tecnificación o la falta de inversión del campo, sino hay otras problemáticas muy importantes que de importa. ¿Qué pasa cuando los problemas de inseguridad, el crimen organizado empieza a tomar el control de los campos mexicanos? Ya lo vimos con el aguacate. Ya lo estamos viendo con la vainilla y así ha terminado en algunos otros campos. Entonces tenemos que pensar que la inseguridad alimentaria no solamente es la capacidad de tener acceso a los alimentos de una manera eh, confiable y de una manera accesible, sino también tener la seguridad por parte de los productores por desarrollar alimentos y cultivos que lleguen a la población mexicana. Ese es un tema importantísimo. Y es ahí donde luego nosotros estamos dentro del ejercicio del consumo y de la producción. Y es ahí donde la inseguridad alimentaria empieza a cobrar una mayor importancia dentro de la vida nacional.
0: Ok, tú mencionaste en este momento varios factores que nos están llevando a tener mayor Inseguridad alimentaria en México. De hecho, por ahí mencionaste algunos datos bastante interesantes. El tema del cambio climático. Ustedes que están en la industria de alimentos, ¿cómo están viendo las soluciones que se puedan aportar en este sentido? Porque al final de cuentas, como tú sabrás, mucha de la agricultura en México es a campo abierto. Y aunque sepamos, aunque tengamos estaciones meteorológicas, aunque sepamos las temporadas que ya se están ahí este, moviendo un poco debido justamente al cambio climático, pues ya no tenemos la posibilidad de hacer cambios porque nuestro cultivo está a campo abierto y los alimentos se llegan a perder. En este sentido, ¿cuál sería tu opinión respecto a, a, a la influencia del cambio climático en esta problemática?
1: Muy bien lo dice Solmo. Una de las grandes costumbres que tenemos y de las grandes aportaciones también pues es la manera en cómo nuestros campesinos mexicanos han desarrollado metodologías, formas de trabajo, tecnologías inclusive para desarrollar cultivos y alimentos que son entregados al mundo. Y esta agricultura abierta, utilizando pues evidentemente recursos naturales y a través del cambio climático y la afectación de las zonas, de las regiones, de las temporalidades, del cambio estacional, afecta directamente la producción de alimentos porque cambia el rendimiento del suelo cambia el rendimiento inclusive del ingrediente o de la cosecha, ya no hay un mismo rendimiento por metro cuadrado, necesitamos más recursos naturales para hacer quizá la misma cantidad de alimentos que hacíamos en el pasado, y eso obliga inclusive a algunas zonas, específicamente hoy podemos ver el campo en Puebla, eh, que empieza a tener un nivel de sequía muy importante, una afectación importante en donde pues ya no van a empezar a desarrollar frijol, ni trigo, ni maíz, entonces, estos campos, y a lo largo de todo México inclusive, empieza a haber una reconversión del campo mexicano. Cuando el gran expertise de los campesinos, de los agricultores, de los ganaderos, de toda la industria del campo en México, que a través de la enseñanza generacional, tiene que ser movida a otro tipo de ingrediente o a otra locación, nuevamente tocamos temas que a través de los alimentos tenemos que resolver cuando hay una movilidad o una migración de todo este conocimiento del campo mexicano hacia otras regiones, inclusive fuera del país, en donde están mejor valorados, sí. están mejor pagados y tienen mejores condiciones laborales, que al final también es un derecho universal para estas personas y para todos como seres humanos, que se vayan a otros, a otros países como a Canadá, que hoy vemos que Canadá le está pagando cerca de 20, 20 25 dólares la hora por piscas de, de, de fresa y Así te pagan... Es. ...un día hasta 200 dólares... ...pues evidentemente... ...creo que para todos en México... ...está algo muy tentador, ¿no?... ...claro... ...para el campo mexicano más... ...entonces la reconversión del campo mexicano... ...es uno de los grandes problemas... ...que tienen hoy los actores principales... ...y los responsables de llevarnos los alimentos a la mesa... Eh, ...si no puedo tener... Eh, ...las mismas cosechas... ...con el rendimiento que tengo... ...utilizando... ...tengo que utilizar más recursos... ...o no hay recursos naturales... ...en este caso el agua, por ejemplo o hay grandes periodos de sequía, tengo que cambiar las cosechas y empezar a desarrollar o eh, cosechar ingredientes y alimentos mucho más resistentes a la presión hídrica. Esto cambia precisamente el juego inclusive económico de la región, porque si nosotros entendemos que en las regiones a lo largo de nuestro país hay ciertos alimentos que son desarrollados, que son típicos de la región y que además son el motor que impulsa la economía de esas localidades. ¿Qué pasa cuando el campo es abandonado? Cuando esa región deja de producir, pues se para el motor productivo del país también, el motor económico, y esto no solamente afecta eh, al, al, al campo mexicano, sino afecta a toda la cadena global de alimentos. Inclusive hoy vemos el, el conflicto armado de, eh, de Ucrania, eh, unos territorios muy especializados en, en granos específicamente que es, hay una problemática por la distribución de estos ingredientes a nivel global y hoy nosotros en México pues tenemos y vimos y vivimos esa afectación por no tener la cantidad de granos suficiente y empezamos a elevar eh, los costes de los productos y todo eso también se deriva evidentemente el cambio climático el cambio climático orilla a todos estos problemas y se convierte no solamente en un problema de utilización de recursos, sino no solamente tengo falta de agua, tengo largos periodos de sequía, sino también tengo que empezar a pensar una forma diferente de seguir alimentando a la población, a la misma ama de casa que le dan que nos dan nuestros alimentos todos los días, tenemos que seguir pensando cómo ser eficientes en la cadena productiva y en la cadena de distribución y de abastecimiento de alimentos. Y es ahí donde entran soluciones de tecnología. Entonces, países como el nuestro, que busca desarrollar y seguir desarrollando su progreso a través de los alimentos o a través del campo, tiene que voltear a soluciones tecnológicas. Y es ahí donde hay un, un, un quebranto, donde pues, los campesinos no tienen acceso al tipo de tecnologías, no tienen acceso a los financiamientos correctos, no conocen estas, estas nuevas formas de hacer agricultura, en donde. Pues inclusive ya, con, ya empezamos a conocer las granjas verticales, las granjas indoor, las granjas en fábrica, a las que en esta ecuación de desarrollo de alimentos empezamos a sustituir los elementos naturales como el sol, sí. como la marina, el viento y como el agua, ya con procesos específicos en donde milenariamente hemos utilizado algunos sistemas para producir alimentos como eh, la hidroponía, a través de las chinampas que se utilizaban en, como, como una enseñanza milenaria para cosechar. Entonces empezamos a retomar ese ejercicio y lo transformamos a una cadena de tecnología más elevada, donde empezamos a invertir en tecnología, inclusive dejando el campo de lado, pero para tener nuevamente la capacidad de producir alimentos. Y todo esto se deriva de un
0: cambio climático o de la falta de recursos naturales algo tan sencillo como eso. Mencionaste un término que para mí es muy importante y es la reconversión del campo y después hablamos de, de innovación, hablamos de tecnología y un punto que yo siempre he mencionado es que como eh, país enviamos al mundo muchos productos frescos, pero Pocos, o al menos es lo que yo tengo entendido, pocos productos, pocos alimentos industrializados, que es lo que justamente nosotros importamos de otros países como Estados Unidos. Y aquí eh, me gustaría que me mencionaras tu empresa Food Innovation Studio, cómo surge y a qué se dedican, porque me llama la atención el concepto Food Innovation.
1: Como bien dices, bueno, eh, México y toda Latinoamérica, pero especialmente México, como te mencionaba, es una gran granja, que surte a, a, al mundo de alimentos, es una gran parcela de alimentos que surte a toda la cadena internacional, a toda la cadena global de alimentos. Y como bien dices, nosotros en, con México nos estamos especializando en, ser, en producir commodities.
0: Sí. Eh,
1: estos commodities pues tienen precios regidos a nivel internacional. Cuando hablamos de commodities, pues estamos hablando ya de ingredientes como el jitomate, como el aguacate, como el maíz, eh, como el al mismo azúcar, como la sal, como el trigo y como algunos granos de manera muy particular. Y lo que no hemos desarrollado de gran manera es cómo competir en mercados internacionales con productos de valor agregado, no solamente con ingredientes que estén regidos por un precio internacional, que son commodity, pero con productos procesados en donde pues hay una cadena de innovación dentro de ese producto, hay una cadena diferenciada de propuesta de valor que le agregue precisamente esa concepción internacional de percepción de valor al campo mexicano a través de estos productos. En, no hemos sido tan eficientes en competir a nivel internacional con esto. Uno de los grandes productos que tenemos, que es valorado en el mundo, es el tequila. Sí. Y el tequila, bueno, internamente nos estamos acabando la capacidad de producir, de producir tequila porque hay una gran demanda internacional por el mismo. Y los mismos productores están optando por mandar su producto a mercados internacionales en donde la, volora, la valoración económica del producto pues, es mucho más alta. No es lo mismo vender una botella de tequila en 500 pesos a vender una, una botella de tequila en 500 dólares, ¿correcto? Eso evidentemente, pues juegan aquí factores importantes como la inflación, el tipo de cambio en los alimentos. Y es ahí donde también hemos tenido algunas barreras dentro de la industria de alimentos por desarrollar estos tipos de productos que compitan en el mercado. En Food Innovation Studio nosotros nos especializamos en desarrollar innovación en los alimentos, nuevos productos con concepciones muy particulares, con una visión muy particular de lo que significan los alimentos en el mundo y hacia el futuro, donde nos tenemos, en donde nos basamos con parámetros de sustentabilidad, nos basamos con parámetros de impacto social en los alimentos, inclusive somos muy, muy críticos en la industria de alimentos, el por qué en la industria de alimentos empezamos a desarrollar innovación que no tiene sentido. Lo que queremos es utilizar de la mejor manera la capacidad eh, productiva del país, del talento nacional que tenemos y dentro del ejercicio que nosotros hacemos como compañía pues también es utilizar el talento del mexicano, de las profesiones en torno a los alimentos, de los ingenieros en alimentos, de los químicos en alimentos, de los gastrónomos, de los agrónomos, eh, de toda la industria que está en torno a los alimentos el cómo potenciar su talento y salir a competir de una manera estratégica y de una manera ganadora que nos permita darle también una percepción diferente a lo que es la industria de los alimentos. Entonces trabajamos a lo largo de la cadena con diferente tipo de compañías, con diferentes tamaños de compañías, brindando soluciones eh, a los portafolios de innovación de estas compañías, pero también trabajando en proyectos que tengan un impacto social positivo hacia las localidades, hacia México, que nos permita eh, resolver retos importantes en la industria de alimentos. Y aquí hablamos del tema de inocuidad, del tema de pobreza alimentaria, del tema nutricional, del tema de ecología, del tema de eh, cambio eh, climático. Entonces hablamos de muchos temas que son importantes y que están ligados también a la industria de los alimentos. Y es ahí donde, pues además la compañía, con el equipo que tiene, pues desarrolla estas soluciones y sumado a otros eh, organismos, como es el IFT, con esta visión también que tiene sobre la industria de los alimentos, sobre la tecnología, sobre la ciencia, en cómo producir mejores alimentos a través de la ciencia, sumados a este tipo de ejercicios, eh, en donde, como el Food Tech Summit, que es este evento importante que tenemos en, en, en septiembre, en un par de semanas, 28, 29, en la Ciudad de México, en donde la industria tenemos conversaciones importantes y las conversaciones incómodas, inclusive para poder desarrollar y afrontar los retos que, nos, eh, que tenemos hoy en la industria de los alimentos y hacia futuro, el cómo empezamos a trabajar estos retos y en cómo tenemos la visión clara de poder solucionar de manera viable, de manera confiable estos retos a través de los alimentos que tienen un impacto en la sociedad y que tienen un impacto en la trascendencia en la vida de todos nosotros como consumidores. Al final todos comemos, eh, sí. sin importar la profesión que tengamos y la posición que, que, que ejerzamos, lo importante es que todos tenemos acceso o todos debemos de tener acceso a la comida, a los alimentos y entender que estos, estos problemas o estas problemáticas y estos retos, pues al final hay espacios importantes profesionales en donde se plantean estas soluciones y pues que se trabaja muy arduamente a través de la ciencia, la tecnología, de la innovación por desarrollar estas problemáticas y por darle solución a estos, a estos grandes retos de la industria.
0: Ya mencionaste The Food Tech Summit, un evento que está muy pronto, muy próximo a realizarse en la Ciudad de México. Mi pregunta sería aquí de Food Tech, ¿cómo apoya en el apartado de la seguridad alimentaria? Porque sé que pues, trabajan innovación de alimentos, tecnologías de alimentos, pero específicamente en seguridad alimentaria, ¿qué puede aportar The Food Tech Summit a la industria? Y también si nos puedes comentar cuál es el, el, el papel de, de colaboración que en este caso tiene Food Innovation Studio con The Food Tech. Claro, el, el Food Tech
1: Summit es, una, es un ejercicio en donde convergen también todas las compañías responsables de la industria de los alimentos, las compañías que desarrollan la tecnología alimentaria, las modulaciones de sabor, eh, las compañías de ingredientes, las compañías de empaque inclusive. Y es ahí donde, como te mencionaba, se trabaja en conjunto con los expertos de cada área donde... Dentro de este evento hay más de 45 ponencias, por ejemplo, de temas de sustentabilidad, de temas de tendencias, de temas de etiquetado de alimentos, de temas de eh, retos eh, en las tendencias, de cómo debemos de cambiar a través de eh, nuestros hábitos de consumo, de cambio climático, de impacto por la producción de alimentos en la naturaleza, a través de eh, eh, temas como la nutrición, nutrición personalizada, cómo desarrollar mejores componentes en la nutrición, cómo es el despliegue adecuado de la nutrición en los productos procesados, cómo la alimentación natural eh, también es un eje importante para la nutrición en México. Y dentro de todas estas conversaciones, pues se llegan a conclusiones importantes de parte de los actores importantes y líderes de la industria. Es ahí donde se conversa sobre los, estos temas que podrían parecer incómodos, pero al final todos los actores, todas las marcas, todas las compañías que están... ...dentro del ejercicio del desarrollo de los alimentos... ...conversamos, llegamos a conclusiones importantes... ...y empecemos a accionar soluciones... ...desde las diferentes áreas para poder escalar... ...estas soluciones a este problema de manera... ...mucho más aterrizada, mucho más puntual ...en este ejercicio el Food Tech Summit... ...va a cumplir cerca de 15 años... ...lo que se hace es buscar a los expertos... ...no solamente nacionales de la región... ...sino a nivel internacional... Y a través de este ejercicio, poder entender las diferentes visiones, entender qué se han hecho en otras regiones, cómo poder trabajar esas innovaciones, esas soluciones, esos grandes retos, cómo también nosotros como mexicanos podemos aportar estas soluciones a nivel, a nivel global, tener una escala de, de alcance internacional. Y es aquí donde en el FUTEC, nuevamente, lo importante es que todos los actores, líderes de la industria, importantes de la industria, convergen para poder tomar decisiones y conversar sobre los temas difíciles en la industria de los alimentos, analizar las tendencias y analizar las nuevas posibilidades de la alimentación en México y darle de alguna manera solución a este tipo de problemáticas que tenemos hoy.
0: Y dentro de esta convergencia que tú nos comentas, ¿dónde entra o, cuál, o qué aporta el Institute of Food Technologies México? Correcto, esta este es una, una alianza que
1: tiene el Institute of Food Technologies de México inclusive el, el Institute of Food Technologies eh, Global de Estados Unidos, el Instituto of Food Technologies de México y el Food Tech Summit, en donde se crea una alianza estratégica de intercambio inclusive de conocimiento. El eh, Institute of Food Technologies tiene una, un evento eh, comercial también, un evento eh, importante en Estados Unidos todo el, eh, durante el verano, en junio, okay. en, en junio, en julio, en la ciudad de Chicago, que recientemente acaba de terminar. Y la presencia del FUTEC en el mercado norteamericano también es importante. La forma en cómo se generan estos vínculos con mercados diferentes para generar soluciones locales es una de las maneras en que el Instituto de Food Technologies genera estos vínculos de, de trabajo y de colaboración a través de los diferentes profesionales que tiene eh, tanto el Instituto y que están, eh, digamos, al servicio y a un nivel de accesibilidad de información, de conocimiento para también los profesionales de la industria. Es ahí donde convergen y se unen los dos esfuerzos para tener visiones más claras de qué necesita la industria de los alimentos a través de sus miembros y a través de la participación activa, del eh, inclusive de, de, de los líderes de, de, de ambos institutos para poder desarrollar esta solución.
0: Excelente, Juan. Pues bastante interesante esto que nos comentas. Un punto que quisiera yo rescatar de, de todo lo que nos has comentado y que me parece el más importante de todos es el hecho de que ustedes están dispuestos a tener las conversaciones incómodas. Y lo, y lo, y lo, y lo comento porque en la agroindustria todos sabemos pues, que la agroindustria es un área esencial de, de la humanidad pero sabemos que tenemos problemáticas y sin embargo pareciera que muchas veces no queremos hablar sobre esas problemáticas, como si traerlas a la mesa fuera algo negativo. Entonces es algo que, que realmente me gustaría destacar de lo que acabas de comentar. Y ya para concluir nuestra conversación, Juan, algún comentario final que quieras compartir con la audiencia del podcast?
1: Eh, pues simplemente eh, invitarlos a que primero tengan una, un análisis de cómo consumimos alimentos que ese es un tema importante, la forma en cómo actuamos en torno a los alimentos, de cómo desperdiciamos alimentos, de cómo compramos alimentos y de cómo utilizamos los alimentos. Eh, es importante entender que no solamente la disponibilidad de alimentos es un tema importante para nosotros como consumidores, sino el factor económico juega otro papel importante. Pero siempre tenemos que considerar que la forma en cómo consumimos, la forma en cómo nos alimentamos, la forma en cómo desechamos inclusive pues el empaque del alimento, siempre va a tener un impacto en la naturaleza. Y tenemos que ser cada vez mucho más conscientes de nuestro consumo y migrar de un consumo eh, individual a tener la conciencia de un consumo eco que es colectivo, y que al final todos estamos en el mismo espacio territorial y que tenemos que empezar a respetar mucho más la naturaleza porque al final la naturaleza es quien nos está brindando los alimentos. Y si entendemos que hacia futuro, en los siguientes 30 años, tenemos que producir cerca del 60% adicional más de lo que estamos produciendo el día de hoy, entonces la industria tiene que multiplicar sus esfuerzos por 1.6 para poder okay. tener la capacidad de alimentarnos en el futuro. Y no solamente nosotros, ¿no? también las futuras generaciones que tengan la capacidad de acceder a los alimentos. Yo creo que uno de los grandes mensajes que yo podría transmitirles es que tengamos la conciencia de lo que hoy estamos consumiendo afecta al futuro afecta a los siguientes pasos, no solamente de la industria de alimentos, sino a la misma humanidad, y tengamos la capacidad de reflexionar de manera positiva cuáles son nuestros actos que ayudan y que cuidan el medio ambiente y cuáles son esos actos que contribuyen al deterioro del medio ambiente, de la contaminación, del desperdicio de alimentos o del desperdicio de recursos. Y también invitar pues, a toda tu audiencia a que eh, participe dentro de estos eventos, que conozca Institute of Food Technologies. Eh, la sección IFT México, que conozca el Food Tech como tal, el Food Tech Summit y que se interese por este tipo de temas y que participe y que al final pues también el desarrollo de alimentos se convierte en un ejercicio económico en donde los emprendedores la nueva camada de, de, de profesionales en México con una capacidad de emprender de una manera diferente, con una visión diferente, pues también van a jugar un papel importante en el futuro entonces todos estamos dentro del mismo ejercicio, todos estamos dentro de la misma industria tenemos visiones diferentes que tenemos que empezar a unificar para poder aprovechar de manera estratégica estos bienes naturales que tenemos, que no necesariamente son nuestros, sino son propiamente la naturaleza y que tenemos que respetar y aprovechar para nuestro beneficio y cambiar nuestra mentalidad por una mentalidad de mucho respeto a la naturaleza y de no solamente un beneficio personal, sino de un beneficio colectivo.
0: Juan, muchísimas gracias por estar aquí en Podcast Agricultura compartiendo con nosotros este tema de seguridad alimentaria en México.
1: Te agradezco, Colmo, por la invitación. Un gran saludo a toda tu audiencia y estaremos encantados de participar más adelante con algún otro tema interesante.
0: Y hasta aquí la conversación que tuve con Juan sobre este tema que, como les comentaba al inicio del episodio, es bastante interesante, que es el de la seguridad alimentaria. Además, claro, de que es muy importante en este caso, pues estamos hablando de la seguridad alimentaria en México, pero la seguridad alimentaria en el mundo y en cualquier país es un tema siempre relevante. De la misma manera, quiero agradecer al equipo de The Food Tech por hacer posible esta conversación y ojalá puedan asistir a este evento que, como ya les comentamos, está bastante próximo a realizarse. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego.